0: 金武士。那我们今天呢，继续看第十五章节，纽贝德福与这个贝尔赫文呢、哦。这时候呢，惠特菲尔德船长啊，他脸上是整个是看起来非常呃忧愁的，就像被暴风吹过的乌云，瞬间消散。也就是说。他本来脸上的一些，呃，不开心的感觉，突然之间呢，在万智良说“我跟你已经是一家人了”这句话之后呢，瞬间消散了。这惠特菲尔的船长呢，他微笑着说：“就是这样，我们互相扶持，就算碰到一点阻碍，也不会持续太久的。而且，阿肯夫妇的家就在那边。”你认是他们的儿子以萨加？你们叫你们呢，就叫他阿养。咦，那不就是阿肯先生艾本吗？有个人是从这个屋里走出来了，站在这个门廊上，朝着船长还有万次良大喊着：“那不是我的好友威廉惠特菲尔德船长，呃，惠特菲尔德吗？怎么一脸是绝望的坐在那里呢？”别待在那又湿又冷的地方，快过来，这里有晚餐和床。阿肯夫人呢是端出了冒着这热气的浓汤。没多久呢，万次郎便爬上一段嘎吱作响的楼梯，准备上床睡觉了。虽然一整天下来看到很多新奇的一些事情，但是万次郎还是摆脱不了这个低落的情绪。船长呢是空船长的空荡荡的房屋。还有取笑他的孩子，哦、呃，取笑他的那些小孩们，他们是低声窃笑着，还拉扯眼睛，做出丑怪的表情。万智郎听着打在窗户上的雨声，风吹进窗缝的呼啸声，他开始想：要是被五右卫门说中了呢？他是不是做了天大的错误决定啊？不一会儿，这风雨声转为海浪的节奏。万次郎拉上温暖的被子，在软软的床铺上沉沉的睡去。梦中呢，他又一次上了船，然后呢，在这个波涛汹涌的这个海浪中，他航向着灿烂的阳光。当隔天早上，万次郎蹑手蹑脚爬下嘎吱作响的木梯时，生怕把其他人给吵醒，他听见厨房里传来说话声。原来是惠特菲尔的船长和阿肯夫妇正低声交谈着。万智郎停下脚步，不想打扰他们，却正好听见船长说：“我一向安于船上的这些生活。至于不用出船的这个短暂时光，窝在菲尔赫文的小房子里就行了。但现在多了一个聪明的小家伙，我又开始想农场的事情了。男孩子嘛，就该有地方让他跑跑跳跳。”有活儿给他做，有池塘让他钓鱼，还有有马让他骑。他们说的小家伙是谁呀、啊？是他吗？船长的意思是他会有一有一匹马骑吗？这阿肯夫人就说：“是不是还要有个母亲呢？”这威特菲尔的船长就说：“对，男孩子需要一个母亲。”阿肯先生说：“而且一个大男人啊，也该要有太。”该要也该有，要有太太的。这万次郎啊，觉得他不需要多一个母亲，但是有个美国母亲或许也没什么不好。他呢，就站在这个楼梯平台上，透过小窗户往外看。春天的嫩叶呢，是在阳光下闪闪发亮着。昨晚的忧虑也一扫而空了。阿肯夫人继续说：“我没弄错的话，你已经有意中人了，是吗？”意中呢，就是喜欢的人哦。这惠特菲尔德船长，他是朝咖啡杯咕哝着，咕哝就是讲话，很小声的讲话。阿肯先生呢，就问，所以，所以呢，这船长就说：“回回来的路上，我想清楚了，也定好了计划。”没多久呢，这位惠特菲尔德船长呢，便跟这个万智郎说，他要去纽约办事情。要万次郎先和阿肯先生、阿肯夫妇住一阵子。万次郎问：“你去纽约是为了找太太还是妈妈呢？”而这船长呢，他觉得有点猜疑的看了这个万次郎一眼，接着大笑起来。于是这个船长就说：“所以你听到我们的谈话了，是吗？我希望你能，你能够了解，偷听别人讲话是很不礼貌的行为。”这万智郎垂下头说：“对不起，我不该偷偷听的。”这船长呢是跟着说：“是偷听，不过这次无伤大雅。我的确有中意的对象，她呢是美丽又端庄。我在东海岸和世界各地见过那么多女士，最喜欢的就是她。告诉你，我决心一定要娶她当妻子。”万智郎一面说，又说啦：“如果你喜欢她，那么我也喜欢她。”然后一面下定决心要说到做到，这个船长他呢就是调了调了一下他上头上的这个帽子，就说：“约翰，你是个好孩子，值得那人好好的抚养长大。”然后呢，喜你似的用手指的轻轻碰了这个帽子的边缘，接着就出发了。第十六章节：农场上的小武士。而这船长呢，带着新妻子从纽约回来了。这个、新妻子名叫阿贝提娜，她微笑的时候，整张脸是皱成一团，浑圆的双颊鼓起，让人快看不到那双闪亮的蓝眼睛。阿贝提娜总是笑脸满面，万次郎呢是立刻就喜欢上她了。他们买下了一座农场，盖了一栋雅致的房子，房子里呢有许多房间。他们替屋子。整个乡上的玻璃窗，在地板上铺了羊毛地毯。万次郎有自己的房间，也有可以漫步的田野，等他照料的农场动物，以及可以钓鱼的小溪。而且，就和真正的武士一样，万次郎有马可以骑。这样的待遇，他在日本绝对享受不到。万次郎发现，他就像是童话故事里的主角，从贫苦的、非常贫苦的渔夫。摇身一变成为王子，不过是那种有杂物要忙的那种王子。万次郎得拔除院子里的野草，喂小鸡，解鸡蛋，挤牛奶，还有好多其他的差事，把他的夏天填得满满的。杂物做完了，万次郎就会骑上他的小马，他把这个小马取名为“葡萄干布丁”。绕过农场，沿着小径穿过修耕的田地，一路是骑径、橡树林或是溪边钓鱼。万智郎也经常摔下马。每次这个葡萄干布丁呢改变步伐大小的时候，万智郎就会被被呃整个呃震动，整个太颠哦，这个路呢整个就是没办法平稳哦，所以呢就被迫呢就下了马背。这个葡萄干布丁呢，它停得太急的时候，万次郎就会整个人整个掠过马头，然后摔飞出去。而葡萄干布丁呢，在小跑步的时候，万次郎总是跟着一路颠婆，最后摔下马。万次郎呢，常常一屁股是跌在这个乡间小路上，一头栽进草原里，摔进田里，掉到河里，甚至跌进泥巴坑，溅的一身是泥。万次郎会和泰瑞相遇。也是因为摔下马，有一次呢，这个万次郎呢，他又飞过，就是掠过这个马的头呢，然后摔飞出去，在开满这个木素花的紫色原野摔个四脚朝天。当时呢，万次郎一抬头就看到一张一张脸呢，是从他的上方啊，很盯着他看。那张脸呢，是很惊讶的表情哦，看起来相当的非常的好笑，滑稽哦。那张脸的主人呢是个男孩，他正一肩呢肩膀上扛着挑着，这整个是就是扛着这呃这个钓鱼竿哦，他的肩膀上扛着柳条编织的小男子。这泰瑞就问：“你在打瞌睡吗？”汪启亮就说：“我从马马上摔下来了。”这泰瑞就问：“是什么马、啊？”万智郎坐起来，四处张望，看不到葡萄干布丁的踪影。万智郎站起来，晃了一下，他刚刚一定是昏过去了，才会让马给溜走，溜到他看不到的地方。万智郎就大喊：“葡萄干布丁，葡萄干布丁！”这个泰瑞就问：“那是哪一国的马名呢？这万智郎就说：“就是取自那个。”那个捕鲸船上最美味的食物啊，葡葡萄干布丁啊。然后这个泰瑞就说：“哦，你是说葡萄干布丁哦？”那这万智长就说：“我一开始就是这样说啊。”这个这个泰瑞就说：“不对啊，你明明是说不到干布丁。<笑>”那这个万智长就说：“你爱怎么叫那匹马都行，我不在乎。你可以帮我找我的马吗？”这泰瑞就说：“那那可以啊，不过我跟你说啊，你最好替马取一个好叫一点的名字。”这个泰瑞呢，就指着一条闪着荧光的小径，这个宽度啊，这个小径就是路啊，小路哦、啊，这宽度和小马差不多。这一路呢，整是蜿蜒蜿蜒着，就是有点就是像蛇一样哦，蜿蜒哦，整个蛇的身形的样子哦。然后呢，穿过这个紫色的木素花的原野。哦、这个路是整个蜿蜒的，穿过紫色的木树花。这万次郎啊，和泰瑞踏上那条由马蹄踩出来的小径，开始去找这个葡萄干布丁。到了晚上了，万次郎已经知道泰瑞是住在镇上，平时会照顾流浪动物。而这个他的柳条，这个、柳条这个篮子里呢，装的是三条小鳟鱼。泰瑞则知道万次郎正在努力学习英文阅读和书写。跟这个船长呢，这个惠特菲尔的船长，他们夫妇呢一起住，还拥有一只下蓝色蛋的母鸡。当万次郎和泰瑞在树林、树林的边缘发现这个葡萄干布丁的时候呢，而这只马呢正一派悠闲的在吃着一丛丛高大的阔叶，那个树哦，树叶。这时候万次郎和泰瑞也已经达成共识，就是他们已经呃讲好了，把他的名字就。缩写缩短成为布丁。接下来的这个夏,夏天的这个时光呢，泰瑞呢是试着教呃、哦、万次郎如何在马背上坐稳，但是呢每次是每次都失败啊。万次郎呢就教泰瑞怎么造蟋蟀笼、下围棋，还有怎么怎么样片鱼哦，片一片片哦，一片片的鱼哦，可能就是怎么切哦。万次郎就将他们早上捉到的鱼呢清理干净，然后去除内脏，然后切成片。这时候泰瑞就说：“泰瑞就问说，你是怎么学会的啊？”然后这万次郎就问：“你不会吗？”然后泰瑞就说：“没办法，像你那样切得又快又干净。”万次郎就说：“那关键啊，是要有一把锐利的刀，要像武士刀一样利哦。”然后他说：“武什么啊？”这万次郎呢，竭尽所能跟泰瑞解释，在他的国家，人一出生就决定了他的阶层。像武士的地位是非常崇高，他们接受剑的技术，等等各种武艺训练，武艺就是武功的一些训练哦。那泰瑞就跟正，你是说剑术吗？”那万次郎就说：“不过日本已经有两百多年没发生战争了，所以现在的武士能做的事情不多啊。”但是在很久很久以前啊，武士很厉害，是不朽的传奇，就是永恒的啊，不朽就是永恒的。这个返返家途中呢，就是回到家的这个路路上呢，万次郎和瑞泰啊、呃，泰瑞呢是穿越草原，一路是用棍子去挥打高大的这个杂草，吓得这个蚱蜢啊，整个纷纷的就跳开了。武士刀应该要锐利到能够切开漂浮的睡莲。然后呢，威力要大到切穿七具尸骸哦，尸体有尸骸哦。这万次郎是这样说的。这泰瑞一面大喊说“看刀”，一面朝着一只讨厌的苍蝇挥过去。万次郎说：“不对，不对，不是这样，要像这样。”万次郎表演了闪电斩，还有蜻蜓回旋，还有水车转和八方一击，这些都是建术的名称哦。给这个泰瑞看，这些是真实的剑招的名称。但是万次郎在日本和朋友玩的时候，并不清楚这些招是真正的含义，只是胡乱编出一些动作而已。接着，万次郎告诉泰瑞不同种类的武士刀，包括刀，还有野太刀、短刀，还有什么？这个很像制刀的意思哦。万次郎呢，并没有告诉泰瑞他在日本时候从来不沉。也不被允许佩戴武士刀出门。我们來这边来解释一下，它有一个那个注名哦，刀是什么呢？像刀刃，刀的那个锋，那个很刃，刀刃就是那个会伤人的地方哦。超过6 0到九十公分的这种日本刀呢，就是刀哦，就是武士他的腰，那个武士的那个呃腰那边哦，主要是佩戴的那些武器。哦。那野太刀是野，就是，呃，野蛮的野哦。呃、野呢，野太刀就指超过九十公分的大型刀，就是比刚刚那个那个六十到九十公分的日本刀还要再更长一点的，通常是背在背在那个背后，或是由侍从侍从去帮你提，就是仆人哦，只要少数身高超过一百八十的人才可以。佩戴这种刀在腰上。那另外第三种刀叫短刀，哦，短刀大概30公分以下的刀，哦，就是不到30公分，它是做近距离的这种攻击，啊、哦，或是保护自己身体的匕首使用的，当做匕首哦。那另外最后一个叫这个叫什么制刀吗？不太会念哦，等一下去查一下。这个呢是长在。是长杆子末端装上刀的武器，用作远距离的攻击。长的很非常长的那个杆子，它杆子的最比较末端就是上面最前最上端哦，装上有刀的那种武器来做远距离的攻击。好，那这样的话，他这边就泰瑞就问他、啊：那如果你回日本，你会当武士吗？这万次郎呢，他就迟疑了一会儿才回答。他可大可以说明说清楚，以他的身份呢，是绝对不可能当上武士的。回到日本呢，也只能乖乖的当个渔夫。他也可以实话实说，告诉泰瑞，其实他对武士刀和剑术是一无所知。先前说的都是他和村里的人们一起编出来的。他们住的村庄呢，是非常偏僻哦。做这些傻事也不怕被真的武士知道，但是万次郎把这些话是留在心里。他回答泰瑞说：“会的，我想成为一名武士。”这泰瑞就说：“哇，那可真不得了啊！”万次郎就说：“没错，那的确很不得了。”OK， 好，那今天我们先又先分享到这里，下次我们再继续说。